0: Nouvel épisode du podcast avec Lissandro Araneda, on parle développement athlétique chez le jeune athlète. On découvre un personnage atypique qui sort de l'ombre avec plus de 20 ans d'expérience. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le setup podcast, le podcast où je rencontre les préparateurs physiques et entraîneurs du monde du sport de haut niveau pour tenter de répondre à la question, qu'est-ce qu'un athlète Salut Lisandro, euh, Lissandro, euh, Salut nouvel, la France. nouvel épisode, euh, nouvel invité sur euh, ce nouvel épisode du podcast, euh, du setup podcast. Euh, Lisandro, je te laisse te présenter.
1: Bah, je vais commencer par faire tirer un billet de 200 euros euh, aux Français euh, et un t-shirt Adrénaline. Je suis Lisandro Aranda de Préparation Physique, Centre de Préparation Physique Adrénaline. J'ai un centre de performance à Sherbrooke. Vous me connaissez euh, sur YouTube, sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Twitter, partout. Euh, puis voilà, je, je suis un athlète, un coach, je suis euh, un homme. <rire> ouais, énormément de
0: casquettes, ceux qui veulent te connaître ou te découvrir vont, vont voir le personnage. Euh... Ouais, c'est ça.
1: Moi, je suis un spécialiste du développement athlétique, donc euh, on m'a… On me connaît principalement pour, euh, pour mes qualités athlétiques, pour euh, mon coaching, pour la force, la vitesse, la puissance, l'agilité. Euh, voilà. Développer l'excellence, euh, supporter euh, les athlètes, les amener au top. D'ailleurs, j'aimerais souhaiter bonne fête à Petar Gavrilovic, un boxeur professionnel qui va se battre le 5 novembre. Bonne fête, Petar. C'est un serbe. Les serbes sont très dangereux. Là. Selon eux, ils mangent des bébés et ils coupent des têtes. Là. <rire>
0: Bon ben parfait, on, on, on fera passer le message. Euh, depuis que je te suis, je vois qu'il y a un thème qui tient beaucoup à cœur, euh, c'est le développement athlétique chez les jeunes et ouais. euh, ben, du coup, j'avais envie d'échanger avec toi et que tu nous parles un peu plus de, de tout ça. Déjà, qu'est-ce que c'est le développement athlétique?
1: Ben, le développement athlétique, c'est euh, développer les aptitudes, développer les qualités physiques, c'est optimiser, c'est maximiser. Euh, donc, c'est s'entraîner intelligemment, c'est bien s'encadrer. Puis, euh, ça, commence chez les, ça commence en très bas âge. Moi, j'ai déjà eu un athlète de un an, un nouveau-né. Puis, euh, voilà, moi, même quatre, cinq, six ans, je n'expose pas beaucoup mon travail, mais je les prends très, très jeune. Je crois que le best, c'est entre 8 et 12 ans. L'apprentissage euh, moteur est à son paroxysme. Puis euh, ils sont comme des éponges. Donc, euh, j'adore entraîner les jeunes, en fait. Je travaille beaucoup avec les jeunes. Je suis très ouvert et euh, je dois dire que je les traite même comme des adultes. Donc, moi, ma particularité, c'est que je suis très exigeant, très rigoureux et j'entraîne un jeune comme un adulte. Donc, euh, on joue comme on s'entraîne, on s'entraîne comme on joue.
0: Pourquoi et, démarrer le développement athlétique chez le jeune Justement, quel, quel bénéfice il a
1: Bien, le bénéfice, c'est que ça, ça lui permet d'accéder à ses rêves. Puis euh, le sport, bien souvent, est accompagné des études. Donc, bien souvent, on fait du sport pour justement euh, aller plus loin dans les études. Et euh, le sport est capital, le sport est synonyme de santé. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment très important dans la vie d'un jeune d'avoir accès à des structures sportives et de pouvoir se développer, de pouvoir euh, s'exprimer à travers… Euh, à, à, travers des, à, à travers la démarche sportive.
0: Oui, complètement, complètement. À partir de quel âge on, on est un athlète? Tu disais que tu avais pris à partir d'un an, mais à partir de quel âge on est un athlète?
1: À partir du moment où ce on sort du, du ventre de sa maman. Là. Dans mon cas. Mais sinon, ça se fait sur, ça dépend. Ça dépend de la démarche. Mais moi, moi, moi je, je suis né, euh, je, je, je fais du sport depuis que j'ai... Depuis que je suis né, là, je... ça a toujours fait partie de ma vie, en fait. Le sport, pour moi, c'est… Moi, je suis chilien. De... Euh, en fait, je dois dire quelque chose, parce que ça va peut-être fâcher les Québécois. Là, je prends l'accent international. J'essaie je... de prendre un accent français. Je ne parle pas québécois, parce que « reste face », pas Grey si, mon astuce tabarnak. Si tu commences à parler de même, personne ne va comprendre en France. Puis là, l'entrevue est pour la France. Donc, je dois vraiment dire que je prends l'accent international et je ne veux pas que le Québec soit en, en tabarnak, comme on dit, là. Mais, euh, mais voilà. Mais c'est quoi la question? <rire> Même moi, je l'ai oublié. <rire> euh... Non, non c'est bon, c'est bon, bon. Mais non, c'est ça.
0: On était euh, à partir de quel âge, on est un athlète. C'était ça. le, le À partir de quel âge? Ben là, j'ai répondu. C'est ça, euh, All right. Tu sais, on entend beaucoup tu sais, des, des créneaux ou des fenêtres de développement en fonction des âges. Qu'est-ce que tu as à dire à, par rapport à ça?
1: Mais comme je disais tout à l'heure, de 8 à 12 ans, primordial, à partir de 13, 14, 15, chez les femmes, il se passe de quoi de très intéressant. Il y a beaucoup de sports aussi à spécialisation précoce, comme la gymnastique, la gymnastique le patinage artistique. Euh, et chez les, chez les, les petits gars, à 15-16 ans, là, avec les hormones, tout, la testostérone, on sait que ça fait, donc euh, voilà, tu il y, y a quelque chose de, de vraiment impressionnant qui se passe au niveau athlétique, au niveau physique, donc il y a une fenêtre qui s'ouvre, puis euh, je dirais que c'est vraiment le développement est primordial à cet âge-là. D'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup de 14, 15, 16, 17 ans, puis c'est là que ça se passe, donc ça dépend beaucoup du support des parents. Euh, et de l'encadrement, parce qu'à cet âge-là, ils n'ont pas nécessairement les emplois, et leur emploi, c'est le sport, et ils doivent être aux études aussi, donc euh, voilà.
0: Comment tu fais justement pour euh, jongler entre, euh, ben justement, à ces âges-là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur environnement, beaucoup de, de changements, euh, pas que intérieur, extérieur, tu vois, euh, les amis, la famille, euh, tu t'éloignes, tu pars de la maison, tu vas dans une nouvelle école Comment tu fais pour gérer tout ça en les continuant à les laisser performer?
1: En fait, les athlètes les plus sérieux, généralement, ils sont très sérieux. Donc, euh, il faut faire attention euh, à tout ce qui est distraction, à tout ce qui est vice. Choisir ses amis, choisir son entourage. Euh, il faut... Euh, c'est vraiment... Euh, c'est... Euh, moi, mon rôle, principalement, c'est l'aspect physique. Donc... Euh, à ce niveau-là, je ne peux pas trop me mêler de ce qui se passe dans la vie familiale et de l'entourage, mais j'essaie de les conseiller, j'essaie de les diriger, j'essaie de les guider, j'essaie de les accompagner, de les soutenir dans leur démarche. Et, et voilà.
0: Parfait. Comment, du coup, tu mets en place le développement athlétique dans
1: ces fenêtres qui sont optimales pour toi? Euh, en fait, tu... j'ai un centre de performance qui est assez euh, particulier. Donc, euh, j'ai créé ça c'est un concept personnel. C'est un centre privé, c'est 6 pieds carrés. Là, vous n'utilisez pas le même système métrique que nous ici au Canada, mais euh, c'est extrêmement grand. Euh, la musique est, est au top. C'est comme une discothèque. J'ai euh, 6 000 watts de son. Euh, je veux dire, c'est comme une grosse boîte, là. vous dites ça, du gros son, puis c'est comme une boîte, là. une boîte de nuit, puis c'est au top, c'est au top. Il y a le coaching, il y a le coaching qui est au rendez-vous. Puis euh, l'ambiance, l'environnement, c'est un autre monde. Quand on croise la porte ici chez Adrénaline, j'ai accueilli plusieurs Français, une quinzaine d'Européens, tous des professionnels, euh, des gars qui jouent au SFA, même des préparateurs physiques reconnus, Max Altenoven, de, mon, mon ami Yann Morisseau, Fred, More, euh, Fred Marceroux. J'ai vraiment ici euh, un, un, un créneau d'athlètes et une, une infrastructure qui permet d'accueillir et de... de, de L'ambiance ici est incroyable. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fais, en fait. Et justement, pourquoi mixer tout ça? Pourquoi avoir ce concept un peu parallèle? Euh,
0: pour, générer,
1: la... pour générer la dopamine, les endorphines, l'adrénaline. Euh, C'est vraiment... Je veux, je veux créer... Je veux, moi, je veux que les, les poils se redressent, là je veux que les, les pupilles s'ouvrent, je veux que le cœur bat fort, puis euh, on est ici pour faire des records, là. on est ici pour se dépasser. C'est vraiment une place où le dépassement de soi euh, a toute sa, sa place. là.
0: OK, super. Euh, je pense, J'imagine que ça va être au cœur de ton système. Si tu pouvais un peu nous parler un peu plus de ton système d'entraînement.
1: système d'entraînement, wow, c'est une question très complexe. C'est une question très complexe. Là. Euh, je dirais que j'essaye d'activer le système nerveux central, J'essaie de jouer avec la plasticité cérébrale. J'essaie de créer une euphorie, une dynamisation cérébrale. J'essaie d'amener l'athlète à un autre niveau, euh, au niveau psychologique. Euh, J'essaie de... de, de je, C'est vraiment... Euh, tout est axé sur le, le, le développement. Donc, euh, systématiquement, je veux voir des résultats. Donc Tant et aussi longtemps que je vais générer des résultats, euh, je vais continuer à faire ce que je fais. J'ai plusieurs talents. Là. Je danse du tango, je, fais, je, je cuisine hors pair, tout ça. En tout cas, on ne va pas commencer à parler de ça, là, mais euh, systématiquement, comme je, comme je vous dis, c'est des résultats, des résultats augmentation de la force, mais systèmes d'entraînement sont axés sur le développement de la force, la force refoulée au profit euh, d'une qualité plus spécifique qui est la force-vitesse, la puissance. Donc, cette puissance-là, puissance spécifique sur le terrain, donc application pratique de la théorie sur le terrain, euh, effectivité de l'entraînement. Donc, euh, je ne sais pas, c'est ça. C est, c est, tout est axé sur les résultats, la motivation, puis l'encadrement, puis c'est ça. Il n'y a pas de niaisage ici. Hum? Comment tu fais... Ça, c'était un québécois. Non ouais, non, mais totalement.
0: <rire> Comment tu fais justement pour gérer, euh, tu t'es beaucoup sur le résultat et la motivation. Euh, ouais. Souvent, le jeune, il ne sait pas trop encore, il, a... Il, a... il débute dans les performances parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont d'abord performants et après qui s'entraînent, qui sont récupérés dans des structures. Ou il y en a d'autres qui sont poussés par les parents. Comment tu fais pour gérer euh, bah, du coup les parents et euh, l'athlète Les
1: parents et l'athlète oui, les parents, c'est ça. Les parents devraient supporter davantage les enfants dans le sport. Mais souvent, les parents ont la priorité des études, mais comme je dis souvent, c'est le sport, des fois, amène les enfants justement à poursuivre leurs études. Donc, c'est sûr que je vous dirais que voudrais que c'est ça. L'un est concilié à l'autre. Puis, euh, souvent, euh, le sport, c'est une source de motivation, c'est une source d'inspiration. Donc, c'est ça. Un, un va avec l'autre, puis euh, la conciliation des parents avec les enfants, en fait, c'est ça, c'est une question là, qui n'est pas, euh, pas facile à répondre. expliciter un peu plus, là. <rire> c'est quoi? <rire> Dans le sens où, je sais pas si ça t'est arrivé,
0: moi, j'en ai souvent, mais tu as des parents... Ils mettent beaucoup de moyens, ou ils projettent beaucoup d'espoir de, de, sur leurs enfants. Et ouais. ben, l'enfant, il est un peu dépassé par ça parce que lui, à la base, il est là pour jouer et s'amuser, tu vois.
1: Oui, mais s'amuser, c'est pas tant que ça. Là. Ça, c'est le récréatif. Moi, je suis plus dans le compétitif. Je suis plus dans le haut niveau. Que, moi, mes athlètes veulent tous virer pro, ils veulent avoir des bourses. Euh, là, j'ai une petite Maxime Tremblay qui vient de signer aux États-Unis. Ce n'est pas des petites bourses d'études. C'est des bourses d'études de 60 70 000. Puis, euh, c'est euh, des universités américaines. C'est des faux scholarships. Les études sont payées en entier. Euh, moi, le but de mes athlètes, ce n'est pas juste qu'ils jouent au récréatif C'est surtout qu'ils percent à l'international puis qu'ils qu accèdent aux plus hauts échelons. C'est vraiment former des professionnels puis, tu sais, on l'oublie souvent, mais le sport professionnel, ça génère beaucoup d'argent. Je veux dire, salaire minimum, ça part à 100 000, ça peut aller à des millions. Je veux dire, c'est ça. Je ne fais pas affaire des deux de pique.
0: À partir de quel âge
1: on se projette
0: dans une carrière? Justement, à partir de quel âge on passe du récréatif au compétitif et on part sur un objectif pro?
1: Moi, dans mon cas, ça s'est fait... Le déclic se fait vers les 9-10 ans. Puis après ça je dirais qu'à 14-15 ans, il se passe quelque chose dans le cerveau. Là. Puis là, es, tu, tu as, une, as une ligne directrice, une perspective plus claire. Puis je dirais qu'à à, 17-18-19, c'est là que tu sais si tu veux faire une carrière avec ça. Tu peux faire une carrière jusqu'à 35 ans. Puis même, euh, tu sais, moi, j'ai 43 en ce moment. Je n'ai pas peur de le dire. Je dis mon vrai âge. Là. Puis, euh, puis voilà, je suis encore là. Je suis encore là. Il ne m'en reste pas long, mais je suis encore là. Je suis encore, ma détente est au rendez-vous, je suis encore en forme, je suis sur des abdos, athlète naturel, toujours. Puis euh, c est, c est, je, je dirais que le déclic euh, principal se fait à, à 16 ans, mais ça, ça part jeune, hein, ça part jeune. Ça dépend, je trouve que tout part de l'éducation physique qui a été faite au primaire. Moi, j'ai eu un, un prof d'éducation physique qui était fantastique au primaire. On avait on avait, ans, on avait 8 ans, il nous a identifiés il dit, vous trois, là, vous êtes des super athlètes, puis il faut fasser quelque chose avec votre génétique. Mais plus que la génétique, moi, c'est ça que je veux démontrer au monde, c'est qu'on peut tout faire, euh, tout, est, tout, est, tout est possible, mais il faut bien, bien s'entourer. Dans le fond, ça prend une équipe. Tu sais, moi, je ne suis pas tout seul là-dedans. Là. C'est vrai que des physiothérapeutes, des nutritionnistes, des... des, des des, des psychologues sportifs, je travaille avec des coachs techniques, il y a, y, a, y a plusieurs, c'est un, un, un cadre, c'est un environnement.
0: Mmh. Quel conseil tu donnerais du coup à un jeune qui nous écoute euh, pour du coup percer euh, dans le haut niveau
1: Ou, ouais, de, plus, de, croire, de croire en ses rêves, de persister, la consistance, de jamais abandonner de tout mettre en œuvre pour accomplir son, son, son rêve, de mettre du temps. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps euh, de faire gaffe à, à toutes les distractions. Puis, distractions on sait ce que ça veut dire. C'est les boîtes de nuit, c'est les femmes, c'est les consoles de jeu. Euh, voilà, tu sais, il faut vraiment, vraiment être centré. Il faut vraiment être euh, très structuré dans sa démarche. Il faut être euh, hautement sérieux. Puis, à défaut de me répéter, il faut bien s'entourer. Ça dépend de ton coach. Du coup, Ou tes pour... coachs, tes coachs, parce que, tu sais, on est tous des coachs. Là.
0: Du coup, ouais. pour Et un…
1: Surtout, surtout, ça, dépend de ton pré... ça dépend de ton préparateur physique. Si ton préparateur physique, il est droit à René ben, tu es dans la bonne voie.
0: <rire> du coup, pour <rire> un jeune, comment, comment un jeune pour reconnaître un bon, un, un bon préparateur physique d'un mauvais… préparateur? Justement, comment tu lui conseilles de choisir son staff
1: bah, en fait, tu vas checker les vidéos, là. tu vas checker mon Instagram, sur YouTube, tu fais les recherches, tu me Google, puis tu regardes, puis les jeunes, ils, tu sais, ils ont des yeux là. Tu évalues, tu évalues, tu regardes, tu, 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 tu le contactes, tu l'essayes. Tu sais, des fois, on dit l'essayer, c'est l'adopter, mais tu sais, c'est vraiment, essayes, tu essayes, tu prends une évaluation, tu prends une coupe de séances privées. Tu sais, on sous-estime beaucoup l'entraînement privé. Moi, mon concept, c'est du one-on-one. -on, -one. Tu sais, on parle beaucoup des séances de groupe, tout ça, mais non, moi, c'est tout one-on-one -on -one, là. Il n'y a personne, tu es, es tout seul avec moi, là. Puis voilà. Je pense qu'il faut que tu, 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 tu fasses un peu de. de je ne sais pas si ça se dit en français, là, du magasinage. Là. ouais Magasiner. Oui, ça se dit, ouais. je sais, pas, je sais moi Comme je te dit, moi, je suis en train de changer mon accent. J'essaie de, je, de, de, par, je... de parler, j'essaie de prendre votre accent. Et puis, euh, je m'en viens en France. Strasbourg, Paris. C'est bientôt là. C'est du 24 au 3 novembre.
0: <rire> mais écoute, ouais, génial. Euh, C'est un... <rire> important
1: grand merci de le mentionner pour... de m parce que je m'en vais, vais, vais chez vous là.
0: Ouais, tu T T aimes... T aimes beaucoup la France. Tu... Ouais, la France m'aime beaucoup aussi. <rire> écoute, génial. Un grand merci pour euh, cet échange.
1: Euh... Ben, merci à que... toi, man. Merci à toi puis euh, c'est ça je, je refuse souvent les entrevues mais là c'est ça j'ai décidé de m'ouvrir puis voilà ils a un cœur les parle parlent français c'est pas ma langue maternelle moi c'est l'espagnol puis voilà si euh, si les gens sont chants, je la fais en anglais puis euh, ça fait un grand plaisir euh, Gaël de m'avoir accueilli sur ton podcast puis euh, voilà à bientôt la France c'est un coup de cœur comme tu dis la France même j'aime la France à bientôt les amis. C'est un rendez-vous. Merci à toi. Merci. Merci. Attends. Chaud, Une petite panthère. Oui, enregistre, ouais. Une petite panthère du Congo. Donc, c'est un bébé panthère, ça ne s'est jamais vu. Puis j'aimerais le présenter. Puis euh, c'est ça. L'idée, c'est de le mettre dans ma valise, de l'amener en France. Et d'exposer ses qualités athlétiques. Il saute extrêmement haut, il court extrêmement vite. Puis voilà. <rire> Parfait. Ça c'est fou, man. Yo, mets ça.
0: <rire> ouais, mais écoute, euh, ouais. Et après, du coup, c'est quoi Tu vas faire un euh, masterclass,
1: c'est ça? Ouais, une série de masterclass. Ouais, c'est important ça, il faut le mentionner. Une série de masterclass, des entretiens privés. Euh, c'est souvent des préparateurs physiques, euh, des entraîneurs, des athlètes qui veulent des conseils en privé. puis Avec le COVID et tout ça, les groupes, euh, j'ai donné plusieurs séminaires avec euh, 30, 40, 50 personnes euh, à Toulouse, à Lyon, à Marseille, euh, sur Paris, Strasse, partout. Mais j'ai euh, là, le concept, c'est du one-on-one, c'est du one-on-one, -on -one. Okay. Douzaine, de, douzaine de sessions, puis euh, voilà. J'aime bien la France. Euh, j'ai des potes que je n'ai pas eu le temps de visiter la de dernière fois. Je suis euh, un grand ami à Yann Morisseau, le, l le préparateur à Tédirinard. Puis euh, entraîneur de l'équipe nationale d'Altero. Puis voilà, j'ai Michel Gilot. Euh, j'ai souvent les discussions aussi, les entretiens avec Guillaume tanon qui est un. Top entraîneur au niveau international, probablement un des meilleurs au niveau de l'athlétisme, au niveau du sprint. Donc, euh, j'entraîne des sprinteurs. Je vais, je vais souvent prendre, euh, je vais, je vais visiter l'Insep. L'Insep, euh, qui, qui est vraiment un endroit fantastique. C'est le, le Walt Disney des athlètes. Donc, Institut national de, du sport, de l'expertise, de la performance. Donc, euh, je vais vraiment euh, aller chercher des conseils judicieux. On apprend systématiquement à tous les jours, donc euh, on a beaucoup à apprendre de, 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 de la France, puis euh, j'aime aussi les Français qui viennent au Canada, les Français s'y plaisent beaucoup, là. sur oui. le plateau Montréal, c'est rendu pratiquement tout français. D'ailleurs, Gaël, si tu viens, là, je t'accueille.
0: J'étais venu en février dernier, là. justement, j'y ai passé 15 jours à Montréal. Bon, t'as aimé Ouais, super.
1: T'as vu C'est accueillant, tout ça, C'est, on kiffe, là. Oui, c'est ça, mais je, enfin, je vais essayer d'y revenir. Enfin, en enfin, fait, tu passeras à de... me voir, puis tu goûteras l'expérience, puis tu me poseras la question, tu sais, qu'est-ce que pourquoi ici, le centre d'entraînement, l'adrénaline, tout ça, tu vas voir. Là, si tu y goûtes, là, je ne sais pas si tu t'entraînes, mais tu vas voir là, tu sais, la, la, la ici, on, on donne les vraies doses.
0: Là. OK. Ok, <rire> écoute, euh, ouais, ouais, mais complètement. Et après, là, tu es déjà
1: plein sur tes entretiens ou comment ça se passe? Euh... Ouais, sur les entretiens, ouais. ouais. il ben, Là, y a, ouais, ça, ça va bien. À date, ça va bien. Il me reste peut-être 11 ou 12 places. Puis, euh, puis voilà, on me pose systématiquement toutes les questions. Je réponds à toutes les questions euh, à la milliseconde près. Okay. Puis euh, c'est un bon système d'entraînement, donc euh, puis je le fais tout le temps dans les endroits très, très originaux. Donc euh, je, suis tout, je suis dans les gros hôtels, puis euh, non, ça, ça répond bien, la réponse française. C'est pas pour rien, je reviens systématiquement. Tu sais c'est ce une okay. histoire d'amour qui ne terminera jamais, moi et la France. Là.
0: Et sur les thèmes, tu fais quoi Tu as déjà une, as une, une guideline ou tu es comment
1: ben ça, en fait, j'ai des bonnes connaissances. J'ai l'air de rien, mais je euh, suis vraiment un cerveau, cerveau ambulant. J'étais le meilleur étudiant de ma cohorte à l'université. Puis euh, j'ai toujours eu une grosse cotère des grosses notes à l'université. Je m'exprime extrêmement, extrêmement bien. Je parle trois langues, puis je peux prendre différents accents. J'aurais pu prendre l'accent africain, l'accent haïtien, l'accent québécois. Tu sais, là, de, je vais l'accent international. Puis euh, au niveau des connaissances... Euh, si Je suis une bibliothèque humaine, là. OK. Mais, euh, ouais, Mais écoute... Euh... Donc, on ouais. pose des questions, là. Pose-moi une question, je vais répondre. <rire> <rire> Vas-y, pose-moi une question. Tu vas améliorer la... quoi? Qu'est-ce que tu vas améliorer? Comment on a une médaille olympique? Comment un... Oh, my God! Comment on a une médaille olympique? Ouf. Persévérance, dédication, encadrement... Il faut être prêt à mettre 10 000 heures de son temps. Il faut s'investir. Il faut, il faut tout donner. Il faut euh, avoir une médaille olympique. Wow. On va la ramener. Là. Là, je, je, je travaille là-dessus. Là. Mais non, c'est vraiment être, être dédié, dévoué. C'est du dévouement. C'est vraiment euh, l'intégralité, être, euh, être dévoué pour son sport. C'est vraiment... Là, une médaille olympique, c'est pas évident. Ce pas évident. Ça se fait. Puis encore une fois, avoir l'équipe qu'il faut. Tu as cinq doigts sur la main, si tu as les cinq bonnes personnes qui t'entourent, tu as le meilleur coach technique, tu as le meilleur préparateur physique, tu as, as du, du thérapeutique, as, je veux dire, le, la, la nutrition, le psychologique. Vrai. Ça se passe ici, là, ça se passe dans le cerveau. Il faut, faut que tu aies un rêve, il faut que tu y crois, il faut que tu y crois comme faire, il faut que tu donnes tout, tout, tu donnes tout. Là. Tout part d'ici, tout part d'ici.
0: Oui. Totalement. Et je pense que pour n'importe quelle chose dans la vie,
1: tout part. Oh shit, Antoine, ça va là? Attends, je veux tu mettre. Viens, viens, Je veux juste présenter. C'est tellement un gros dunker. Pour moi, c'est un honneur. Ici, ici, la France, Antoine. Salut. Bonjour, ça va? Antoine. Et alors, petit, on va montrer les dunks plus tard. là. Puis suivez-le. C'est quoi toi, sur IG, c'est quoi ça? C'est Antoine Donks? Antoine, ouais, Antoine yeah. Pendonks. Antoine Pendonks, allez yeah. voir Dunker, là. Il est incroyable. Il okay. est sale détente. Il a une sale détente. Ah, il est <rire> ah, 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 sale détente. Non, me... non, ouais. non, non, mais lui, lui c'est un truc de ouf, là. C'est un truc, c'est un ouf. C'est un okay. ouf. Il saute tellement haut, il saute tellement haut, il donne des dunks, ça, les, les... au basket. Puis voilà, je suis fier de l'entraîner. Euh, j'ai beaucoup d'athlètes euh, que je suis fait d'entraîner. Je ne peux pas tout exposer le, le, mon travail, mais euh, c'est vraiment. Euh, c'est ma passion. C'est ma passion. Je suis né pour ça. Je suis mmh. né pour ça. Ouais. Je vais peut-être okay. finir avec une académie de tango là, à 55 ans. Là. Mais j'ai encore le temps là. Je suis là. <rire> OK. Ben écoute. Euh, ouais. Chef, chef cuisinier, chef Lissandro. Là. Ouais, ben écoute, ouais.
0: Euh, étoilé, étoilé là,
1: pas... aller, à, aller à Paris. Puis être dedans.